0: Welkom bij Verhalen uit het Hart. In deze podcastserie delen medewerkers en vrijwilligers van Silverijn bijzondere momenten. Je hoort hun persoonlijke verhalen. Waarom werken ze bij Silverijn? Wat raakt hen? En wat blijft ze altijd bij? Met liefde vertellen zij over kleine en grote, bijzondere en soms heel simpele geluksmomenten. Oké, okay, Yvonne, welkom in de podcast. Jij bent wijkzorgmedewerker in opleiding bij Silverijn. Je verzorgt mensen in de aanleunwoningen van Silverijn zelf en ook nog in de wijk. En je gaat een verhaal vertellen over en mevrouw Jansen. Maar eerst wil ik altijd graag weten van uh, gasten in de podcast, waarom heb je voor dit werk gekozen?
1: Ik vind de zorg vind ik zo fascinerend. En wat, ik zo, wat mij zo intrigeert is, is het proces waarin mensen zorg krijgen en het proces waarin mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen. -hmm. Dat is is de meest impactvolle periode in in het leven van iemand, denk ik. Dat je je zelfstandigheid kwijtraakt en uh, je moet overgeven aan de zorg. En natuurlijk heeft iedere tak van zorg daarin zijn eigen charme. Uh, Ik kom oorspronkelijk uit het ziekenhuis... en dan merk je dat die periode relatief kort is, maar wel heel intens. Ja. En in de thuiszorg is die periode juist heel sluimerend. En heel. Uh, uh, de een die geeft zich er heel makkelijk aan over. En een ander die zet meteen zijn hoek, zijn zo, zo, uh, voeten zijn hakken, hakken in het, in het zand. Hakken ja. in het zand. En die. Uh, maar die, die draait daar gaandeweg bij. En zo heeft iedereen zijn eigen proces daarin. En uh, ik vind dat heel fascinerend.
0: En wat is dan waar jij altijd naar streeft in dat proces?
1: Uh, toch het winnen van vertrouwen en het, en het mensen zo ver krijgen... dat ze echt gaan nadenken over hun eigen situatie. En dat ze ook echt een bepaalde berusting ziet. Ja. Ik, uh, ik kan me altijd een beetje frustreren van binnen... Dat ik, dat ik als ik mensen zie die ik zo graag wil helpen, maar ik kom er niet bij. Ze willen er niet aan. en Of ze vertrouwen het niet, of, of ze ver, ver, vertrouwen bepaalde systemen niet. En dan... dan uh, uh, Ja, dan kan het echt jeuken bij mij van... joh, ik wil alles eraan doen om het wel voor elkaar te krijgen. Dat ik wel, dat ik het kleine stukje vertrouwen krijg. Ja. Uh, En dan hoeft het niet eens op maximaal niveau... maar gewoon als je je maar een heel klein beetje... dat sprankeltje hoop voor mensen kan geven. Want een heleboel mensen die die ouder zijn... die, die raken op een gegeven moment zo lusteloos en en zo. Ja ja, jij denkt
0: je doet jezelf tekort. Ja. Ja ja, Ja. daar wil je wat aan doen. Ja. Oké, vertel over mevrouw Jansen.
1: Mevrouw Jansen, dat is een mevrouw die is uh, behoorlijk dementerend, maar die woont nog wel thuis met allerlei hulpmiddelen en ze heeft uh, een apparaat dat dat geeft automatisch de tijd aan en dat helpt haar herinneren aan bepaalde activiteiten zoals tv kijken en zo. maar wij komen daaruit drie keer per dag ook om haar te helpen met eten. Want anders dan vergeet ze het. Dan mm-hmm. denkt ze daar niet aan. En in het begin, toen wij bij haar kwamen... toen was zij heel... Uh, was ze heel vaak had ze van die hele heftige paniekaanvallen.
0: Hoe zag dat eruit?
1: Dan kwam je binnen en dan was het gelijk van... ik snap er niks meer van, ik snap er niks meer van. En hoe moet dit nou? En, en, uh, ja, uh, ja, ze helemaal de kluts kwijt. Het zal helemaal... met die
0: dementie te maken hebben, Precies, hè? Ja.
1: En, en ook vaak heel erg last van hele levendige nachtmerries. En in het begin had ze nog niet helemaal in de gaten dat dat dromen waren. Dus dan dacht ze dat het werkelijkheid was. Of uh, als we binnenkwamen, dat ze dan echt zei van... hou me vast, want ik val. Weet je wel? Uh, dat, dat. En Zo uh, gaan... onzeker ook eigenlijk. Hè? Ja. 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 En... Uh, nou ja, het is behoorlijk dementerend. En, en nu zie, je ziet dat zij met al die hulpmiddelen en familie en ons nog wel redelijk overeind blijft. Ja, dan moet natuurlijk niet nog meer achteruit gaan, wat natuurlijk gaandeweg wel zo is. En uh, daar wilde ik graag over vertellen. Ja, vertel. Ja, het is een hele, een, 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 eigenlijk het, het voorbeeldcasus van wat je tegenkomt in de wijk. Ja,
0: en hoe pak je dat dan aan?
1: Uh, Ja, zij zij komt natuurlijk in het begin in de zorg. uh, Want dan trekt bijvoorbeeld familie aan de bel bij de huisarts. Van joh, we zien dat mijn moeder uh, niet eet. uh, Heel veel afvalt. uh, Dingen vergeet. Uh, En dan dan worden wij uh, ingeschakeld vanuit de huisarts. Of vanuit de case manager. Van joh, uh, begeleiding bij het eten. Of begeleiding bij het douchen. En uh, dan ga je daar naartoe. Eigenlijk nog een beetje blank komen met wat je kan verwachten. En, en dan tref je een mevrouw aan die dan helemaal in paniek is en, en de weg niet weet. Komt het nou omdat wij een verandering teweeg brengen? Yeah. Of komt het nou omdat het er al was? Yeah. En het nu ineens aan het licht komt. Yeah. En dat is natuurlijk ook alweer. Je bespreekt het met elkaar, met de familie, met uh, case managers, met, met hoe gaan we dit oplossen. En uh, dan worden er ook allerlei hulpmiddelen in gang gezet. Uh, zoals bijvoorbeeld een dementieklok. Uh, die haar helpt de tijd te herinneren. Uh, in het begin hadden wij ook nog wel eens contact via een tablet. Ja. We, uh, dan gingen we alleen maar oh, via. Ja. Een
0: soort Zoom eigenlijk. Ja. ja.
1: Dan lochten we bij haar in en dan uh, ze, drukte ze enthousiast op een knopje. en dan hielpen we haar heel, uh, te helpen herinneren. om medicijnen te nemen en een broodje te eten. Ja, ja. dat viel al heel wat eigenlijk. Ja. Dat dat kan met zo'n tablet. Ja, Ja. nou ja, goed, dat dat kan. Ja, als als mensen nog capabel genoeg zijn om het op te pakken, dan kan dat. Alleen uh, gaandeweg merkten we dat zij zij de tablet niet meer opnam. Omdat ze dan toch niet meer zo goed weet hoe dat werkt. Wat is dit nou weer? Ja. Ja. En dan dan hoort ze bijvoorbeeld wel een irritant piepje. Maar dan denkt ze, ja, waar komt dat irritante piepje vandaan? Ja, ik doe het maar niks. Ik doe maar niks meer. Ja, ja. ja. Zegt er niks. En uh, toen hebben we besloten om echt gewoon fysiek naar haar toe te gaan. En... en, uh, nou hebben we bij haar, heeft zij een hele nauw betrokken uh, dochters, die, die echt alles tot in de puntjes verzorgen bij haar. Dus dat eten, dat is bij haar altijd echt fascinerend, hoe dat eruit ziet. Hoe ziet dat er dan uit? Dat zijn echt van die super deluxe kante klaarmaaltijden. Ja, ja. Mm-hmm. Niet van dat zuurkop. Uh, van die prak, met... nee. Nee, geen prak, maar, maar echt van die goede <laughs> maaltijden. Dat ik denk van nou, ik zou soms zelf bijna jaloers worden. <laughs> en uh, lekkere toetjes en zo en een. Ja, en s'avonds dan, dan wil ze graag een glaasje wijn erbij. Dus dan schenk je een glaasje wijn erbij in. En zo, uh, zo help je iemand in de thuissituatie toch nog uh, de eigen waarde te behouden. Uh, maar dan wel op een manier zoals dat nu nog relatief goed gaat. Ja. Uh, ja, de laatste tijd begint ze weer wat vaker. Uh, uh, laatst was ze bijvoorbeeld vergeten. Uh, toen, was ze bij de, toen kwam ze bij de dagbesteding vandaan. En toen was ze vergeten dat ze de sleutel om haar nek had van het ja, huis. Ja. Ja, en als ze dan de, de, de belbus al weg is en ze oh, staat voor het huis... Dan Hoe is, is dat afgelopen? Grote paniek natuurlijk. Want ja. zij weet niet meer dat ze die sleutel om haar nek heeft aan. Nee,
0: en jij weet niet dat ze daar staat in haar
1: eentje. Nee, Hoe is dat verder gegaan? Um, ik denk dat buren dat hebben gezien. Ja, ja, die hebben er naar binnen geholpen. Ik, meen dat, dat, ik heb die dochter daar, er is er toevallig over gesproken, die hebben, buren hebben dat gezien. Ja. En uh, ze woont ook in een, in een uh, omgeving waar heel veel ouderen wonen. En uh, die ook best wel om elkaar denken. Dat scheelt ook. Uh, Maar goed, kijk... uh, uh, We kennen ook uh, casussen... bij mensen die op een gegeven moment... uh, afwasmiddel, in plaats van... Drinken, ja, ja. inschenken. Ja, ja. Of... Maar,
0: maar we begonnen net het gesprek... en toen zei het is altijd mijn streven... om mensen die eigenlijk gewoon niet goed genoeg meer zijn... om thuis te wonen... Hè, al, al, al verzetten ze zich daartegen... Tot, nou ja, bij het, tot ze erbij neervallen... om die dan toch te laten inzien dat het beter is om te veranderen.
1: Ja. Is dat bij mevrouw Jansen ook gelukt? Nu nog niet. Ze woont nog thuis. Ja. En, en zoals het nu gaat... Oh, dat was mijn werk. Spoedgeval, telefoon. ja. Ik zet hem heel even zacht, want ja. anders dan blijft hij piepen. Dat gaat, uh, dat gaat de hele dag door. Eh... Uh, en niet, niet alles is uh, acuut. Uh, ja, zij, zij woont nu nog thuis. En zoals het nu gaat, gaat het relatief goed. Dus het is
0: nog te vroeg om daar het, een beetje om druk te gaan uitoefenen. Of iets dergelijks Het dus heeft helemaal geen zin.
1: Het heeft in principe nu nog geen Nog niet geen in ieder geval. Omdat, uh, uh, ja, nu, nu zegt ook die familie nog, uh, van, van Goh, uh, wij... wij het, we redden het nog wel. We redden het nog wel. Ja. Maar er gaat op een gegeven moment wel een moment komen waarop we echt, waarop we echt gaan zien van, dit, dit gaat gewoon niet langer. Nee. En dat is het intrigerende. Uh, bij de ene familie is dat punt heel snel bereikt, en bij de andere familie duurt dat heel lang. Yeah. Uh, we hebben de pas eentje gehad, die is uh, overgeplaatst naar een verpleegde huis. Uh, eigenlijk in heel kort, uh, kort tijdsbestek, uh, in minder dan een jaar tijd, ging die man heel erg achteruit. En die vrouw die, die heeft eigenlijk vanaf het begin dat ze... Uh, uh, die, die vrouw en die man die woonden nog samen. Die man die was dementerend. En die vrouw die heeft eigenlijk al die tijd uh, nog hulp no- ge- nodig gehad... bij het überhaupt begrijpen van het ziektebeeld. Ja, ja. En uh, uiteindelijk wel geaccepteerd dat het echt niet meer ging. Zeker toen ze zag dat ze niet meer aan nachtrust toe kwam. En dat die man uh, echt ook overdag uh, uh, dag en nachtritme door elkaar ging halen... En, Ja, dan is het alsof je een groot klein kind in huis hebt. En dat is gewoon niet vol te houden. Uh, Maar zij zij heeft eigenlijk die die hele periode lang uh, uh, hulp nodig gehad bij... Ja, hoe hoe kan dit nou? Wat is
0: er aan de hand? Wat is
1: er eigenlijk aan de hand? Maar dat zal je
0: uitgelegd hebben, neem ik aan. En wat gebeurde er dan?
1: Uh, Ja, dat leg leg je dan uit, maar dat dat blijft dan toch op een bepaalde manier toch een beetje gevoelsmatig in een soort van ontkenningsfase hangen.
0: Ja, ja. En wat kan je daar dan aan doen?
1: Blijven uitleggen en dan hopen dat op een gegeven moment er in ieder geval een soort van berusting ontstaat. En ja, als mensen dan toch in de ontkenningsfase blijven... maar ze berusten zich wel in de situatie... dan is, heb je uiteindelijk ook al een doel bereikt, ja. vind ik zelf.
0: Ja, want dan is het weer tijd om te kijken... naar wat de volgende stap bijvoorbeeld moet worden. Ja,
1: ja. ja. ja en dat, is, dat wordt heel vaak ja, eigenlijk altijd bij de mensen gedaan... Door, uh, met behulp van de case manager. Die pakt het hele verhaal op van... van uh, eigenlijk wat er geregeld moet worden... en ook alle ja. gesprekken die gevoerd moeten worden en zo. Dus zij begeleiden echt die mensen... na zo'n proces... van thuiswonen naar uitplaatsing... Ja. en uh, uh, met alles... papierwerk wat erbij komt kijken... en bij uh, ja, en doen. En, ja, ja, okay. ja Wat is nou
0: wat zijn nou jouw trucs... om mensen die de mens zijn... om daar toch nog goed contact mee te maken... om ze blij te maken. Hoe doe je dat? Mag ook met een voorbeeld trouwens. Ik ben altijd heel blij met voorbeelden.
1: Ja... Uh, dat wisselt natuurlijk per cliënt. Ja. Uh, de ene cliënt die heeft heel veel baat bij rust. Die, die, je ziet ook echt dat hij een soort cocon om zich heen uh, ontwikkelt. En dat alles buiten die cocon krijgen ze letterlijk niet mee. Uh, bijvoorbeeld bij die man waar ik het net over gehad had... die, die uh, een week geleden is uitgeplaatst... Uh, hielp het niet om, ta- om tegen hem te roepen... of om heel enthousiast tegen hem te zijn. Nee, nee. Want dat, dat was veel... Schrok schropt hij maar van. Ja, ja veel te veel, t- veel prikkels kon hij niet hebben... Wat wel heel erg hielp, was gewoon een hand op zijn uh, knie leggen... en zeggen, ik ga bij u de bloedsuiker prikken. En dan maak je ook echt oogcontact. Dan zit je, binnen, dan zit je in die kokom die hij om zich heen ja, heeft Ja, en gebaan. dat aanraken
0: helpt blijkbaar ook.
1: Ja, ja, dan krijg je meteen de aandacht. En die man die was zelf niet zo van aanrakingen. Dus ik heb ook wel eens een keer een opmerking gekregen... van, wat moet jij nou? Ga eens weg met die hand. Maar als ik dat heel rustig deed, dan, dan hielp dat wel of uh, als, met het, uh, uh, als ik de steunkousen uittrok... en ik zei tegen hem... ik ga de steunkousen uittrekken... dan was het net alsof ik tegen een muur aan praatte. Maar als ik gewoon zijn broekspijp omhoog doe... en ik ga beginnen met de handeling... dan schoof hij heel automatisch het ja, been ja. naar voren. Ja, ja. En dan, maar, dus bij de ene cliënt helpt het om veel meer... Uh, binnen die cocon te blijven... en daarin heel veel rust uit te stralen. En bij een andere cliënt werkt het weer... om veel enthousiaster te zijn en een beetje... ...pit mee te reven, zeg maar. En dan moet je iedere
0: keer weer achter zien te komen. Ja. Wat werkt bij deze cliënt? Wat werkt
1: bij die mensen? Wat vind jij het mooie aan dit werk? Uh, Ja, sowieso... uh, Wat wat ik in de thuiszorg heel fijn vind... ...is dat je heel veel verschillende cliënten ziet. Uh, Ja... Ik vind het ook in de thuiszorg juist heel lekker... Dat ik, uh, dat, ik, dat ik ruimte heb tussen de cliënten. Dus ik hoef niet in één keer door te stomen. Mm-hmm. Want je hebt altijd uh, een soort... ja, je hebt ook altijd je reistijd ertussen. Uh, heel veel verschillende... Die, die hele grote diversiteit... van inderdaad mensen met dementie... maar ook mensen die uh, somatisch ziek zijn. Dus lichamelijk, uh, artrose, alle dagen pijn hebben, dat soort mm. dingen. Eh... Uh, ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi. Ik vind dat, uh, wat dat betreft, uh, thuiszorg zou ik niet meer zo snel willen loslaten op dat vlak.
0: Nee, en naar na wat voor uh, mo- momenten op een dag ga jij tevreden naar huis?
1: Als ik uh, toch iets bereikt heb, of iets, iets gezien heb, of iets gedaan heb, wat ik nog niet gedaan heb. Uh, zeker, ik ben natuurlijk nog in opleiding, dus ik ben wel bijna klaar met de opleiding overigens, maar ik leer nog iedere dag bij. En als ik dan uh, uh, voor een uitdaging heb gestaan en in de gaten heb hoeveel ik zelf ben gegroeid. En, maar ook uh, uh, daarmee de cliënt extra heb kunnen helpen, ja, dat vind ik fantastisch. Ja? Daar krijg ik echt de energie van. Ja, ja toch soms een beetje die creatieve touch. Ik ben van mezelf best wel een creatief mens. En, en soms in dat soort dingen juist denken. Uh, ja, dat vind, dat vind ik heerlijk.
0: En wat was op dat punt nou jouw grootste. Triomf?
1: Poeh, oh, dat vind ik een hele moeilijke, want dan moet ik gaan kiezen. <laughs> en ik vind het al zo'n gigantische triomf dat ik zo ver ben gekomen <laughs> dat ik mijn diploma bijna heb. Ja. Dat is voor mij echt niet vanzelfsprekend ja. Uh, geweest. Ja.
0: Nou, triomf dus met een cliënt, hè?
1: Ja, ik triomf met een cliënt. Nou ja, er lopen nog een aantal dingen waarvan ik hoop dat dat later een Want ja, ja. ja, ja. Ik begin nu, uh, ja, nu aan het einde van de opleiding krijg ik echt wel de hele interessante casussen naar me toe. In het begin is het natuurlijk heel laag complex nog en nu wordt het steeds complexer. Uh, nu heb ik bijvoorbeeld een dame, daar ben ik EVV'er van en zij. Wat is EVV'er? Uh, is verantwoordelijke verzorgende. Okay. En dat betekent dat ik zeg maar de contactpersoon ben tussen de wijkverpleegkundige en de cliënt. Uh, en uh, wat de wijkverpleegkundigen, die hebben natuurlijk ontzettend veel te doen. Die hebben het ontzettend druk. En uh, als ze bijvoorbeeld uh, evaluatiegesprekken moeten volgen, dan doen de EVV'er dat voor de wijkverpleegkundigen. Ja. Dus je bent zeg maar een soort van verlengde arm van de wijkverpleegkundigen. Ja. En uh, nu heb ik een cliënt die uh, officieel in nieuwe geheim woont. Maar die woont hier in Driebergen tijdelijk om op het huis van haar zus te passen. Uh, dame van 93 die. Met haar rijbewijs, uh, ze rijdt niet helemaal capabel meer... en haar rijbewijs verloopt ook binnenkort. En uh, zij zit eigenlijk in een hele benarde situatie... van dat huis van haar zus, dat moet overgenomen worden... dat wil ze niet in de steek laten. En haar zus, die zit in Driebergen, in Sparrenheide. Maar ze woont in Nieuwegein. En hoe gaat ze het allemaal regelen? En in het begin was ze heel zorgmijdend... want ze dacht, ik doe het zelf allemaal wel. Ik wil het zelf regelen. En, en ze wilde niet dat iemand zich daarmee ging bemoeien. Zodra ik ook zei van ik wil u best helpen, zei ze nee, wil ik niet. Ik wil zelf mijn eigen regie bepalen. Um, dus die m- was
0: niet dement als ik het zo hoor?
1: Nee, die nee. was niet dement, maar ze, was, ze wordt wel ouder. En ik denk dat het mijn grote triomf wel is dat ik toch haar vertrouwen heb weten te vinden. Mm-hmm. En dat ik uh, uh, nu haar wel inmiddels zo ver heb dat ik gewoon openlijk met haar een gesprek kan voeren over de problemen waar ze tegenaan loopt. Ja. En dat heeft eigenlijk best wel heel erg lang geduurd... Ja. voordat we zover waren. En
0: hoe heb je dat dan uiteindelijk toch voor elkaar gekregen?
1: Enerzijds toch misschien stiekem een beetje doordrukken. <laughs> ja, Het is toch een beetje... Ja, je moet, je moet op een gegeven moment toch ook ergens doorheen. Ja. Uh, wat bij haar ook wel uh, uh, een, een oogopening is geweest... is toen zij op een gegeven moment een paar dagen heel erg ziek was... En zij niet meer het bed kwam, Toen is het natuurlijk heel afhankelijk geweest. En in die tijd is er ontzettend veel gebeurd. Uh, huisarts veranderd, apotheek veranderd... medicijnen die zitten ineens in een backstroll. En uh, toen is ze ook gaan inzien van... hé, hey, mijn evenwicht is ook best wel wankel. Ja, ja. Het, kan ook, het kan ook in één keer als een kaartenhuis in elkaar. En als je dan op het juiste moment komt... en alleen maar zegt van... goh, wat heb je nodig? En waar kan ik je mee helpen? Ja. Dan leg, je, dan leg je eigenlijk het aanbod zo open neer. Ja, ja. En toen is zij ook zelf ook een beetje open geworden. eigenlijk is het helemaal niet zo erg. Nee. Misschien nee. is het juist wel goed. Nee, zij, zij zag inderdaad de zorg een beetje als een soort van vijanden. Want wij pakken <laughs> haar leven af. Ja. En, en uiteindelijk is ze gaan zien van... ja, maar het, dat is niet helemaal zo. Nee. Ik heb haar nog niet helemaal om, maar ze heeft nu inmiddels wel in de gaten dat wij niet helemaal zo zijn. Niet nee. zo erg als dat wij dachten. Nee, maar
0: dat is natuurlijk het begin van een goede relatie.
1: Ja, ja, ja. En dan ben je eerst bezig met echt die vertrouwensband opbouwen. En, en dat, dat is vooral uh, heel erg afspraken nakomen. Um, want als je dat niet doet, is het vertrouwen in één ja, keer. Ja, dat snap ik, ja. En, uh, en zorgen dat je iemand ook regelmatig ziet. En dat er ook
0: vaak dezelfde komt, hè? dat zal ook heel belangrijk zijn. Ja, ja.
1: En, en heel uh, attent zijn. Echte dingen die ze, die ze een week geleden tegen je gezegd heeft, moet je echt opslaan in je hoofd. Want dan moet je op terugkomen, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen, ja. Dat, dat werkt.
0: Ja, mooi verhaal. Ja. <laughs> Dankjewel.
1: Graag gedaan.